0: Esto es ESPN Radio Fórmula. Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarles. Bienvenidos a ESPN Radio Fórmula. Es un lunes muy especial. Estamos ya arrancando el mes de octubre. Es el día 3 de octubre y aquí nos encontramos con el torneo mexicano de la primera división en su fase regular ya incluido, con una jornada de la NFL que resultó súper espectacular, la número 4 hoy concluirá con el duelo entre los Rams y los 49ers, iremos con John Sutcliffe a California para conocer detalles de ese partido y desde luego la victoria de Sergio Pérez Checo Pérez en Singapur, serán los principales temas el día de hoy Jesús Humberto López, te saludo con mucho gusto ¿Cómo estás? Hola Ciro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, un gusto saludarte a ti, por supuesto, a quienes nos escuchan esta tarde, a quienes en ESPN Radio Fórmula. Bueno, pues ya tenemos, ya tenemos horarios, ya tenemos fechas de los partidos de la reclasificación de esta apertura 2022 del fútbol mexicano. Los partidos han sido pactados después del cerrojazo, la fecha 17 de esta Liga MX. Y bueno, pues con sensaciones eh, de mucha alegría y también con eh, eh, oscuros, muy oscuros, con lo que sucedió en Indonesia eh, el fin de semana y el fallecimiento de 127 personas en un partido de fútbol allá en Asia, que bueno, lo estaremos platicando más adelante, Sigo. Perfecto, muchas gracias, mi querido Gizos, siempre un gusto estar contigo en este programa, igual que con Héctor Huerta, ¿cómo estás Héctor?
1: ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, igual que a Gizos, me da mucho gusto estar aquí en ISP, en Radio Fórmula. Efectivamente, pues ya comentaba
0: Jesús Humberto López, los eh, partidos de la fase de repechaje, los cuatro que libran esta etapa, América como líder de la competencia, Monterrey como número dos, Santos Laguna como número tres, y el cuatro que es Pachuca. Hablaremos de eso, eh, y vamos a escuchar al Tano Ortiz, uno de sus primeros puntos de vista después de lo que dejó su último partido de esta temporada regular, el amarrar el liderato general tras la victoria ante el pueblo en condición de visitante. Habla Fernando Ortiz.
2: Logramos finalizar un torneo que si bien no habíamos arrancado de la mejor manera, lo culminamos para destacar. Estos 38 puntos que lograron los jugadores, todos sabíamos el calendario apretado que teníamos desde el arranque y nunca jamás, ni yo ni los jugadores pusieron excusa. Quizás no nos damos cuenta de lo que hemos logrado en los último mes, pero a la vez no hemos logrado nada. Esa es la realidad también. Está en nosotros poder preparar la liguilla porque, como ustedes saben, nosotros sabemos, puede pasar cualquier cosa.
0: Sí, qué bueno que lo tiene presente, Jesús porque creo que el América no es un equipo invencible. De hecho, el Puebla le hizo un muy buen partido el viernes pasado, no sé si coincidas. Sí, de acuerdo contigo Ciro eh, ni el América y, y, y ningún equipo es infalible, no hay uno solo que esté exento de cometer errores, de que el rival se sublime eh, a pesar de que en el papel pueda estar en inferioridad de, de condiciones, yo creo que América eh, lo tiene muy claro, a mí me gusta la postura, me gusta la expresión la no sé si humildad, no sé si quepa esta expresión Ciro, Héctor, te saludo también con mucho gusto pero creo que tiene los pies en la tierra y es ahí donde se deben de plantar eh, los equipos que aspiran a lograr el título y, y América es el principal favorito, evidentemente, con números muy buenos a lo largo de la fase regular, pero lo que más importa está por venir. Así que deberá de confeccionar de manera muy precisa eh, cuál será la estrategia, independientemente del rival que le toque jugar con, con, con esa misma convicción de que le faltan seis partidos para levantar el, el trofeo. Si no, lo he hecho Habrá, habrá, habrá valido nada más para la estadística y no para la historia. Correcto. Escuchamos a Andrés Dilini brevemente.
3: ¿Tendrás alguna reunión a lo largo de esta semana con la directiva?
4: Pensaría que sí, eso me dijeron. Oye,
5: profe, ¿y los elogios de que le buscan otros clubes como Atlas y Cusajos?
4: No, no, no creo que sea. Son rumores siempre que pasa, pero agradezco enormemente, pero no, no creo que sea para estos momentos estar pensando en eso.
0: Pues eh, podríamos pensar que es obligada una reunión entre Directiva y Andrés Lilini. Hay contratos firmados. Urgente
1: pero... decir, urgente. Por supuesto, por sí. supuesto.
0: Ahora seguimos platicando del tema. La
2: liguilla es otro torneo aparte por más que termines primero o clasifique 12, el 12 tiene la misma posibilidad que nosotros que clasificamos primero perdón, culminamos algo importantísimo, un logro que han conseguido los jugadores y sabe que a partir del lunes tenemos que volver a iniciar a trabajar para poder preparar la Liguisa y poder buscar ese campeonato que todos queremos
0: Muy bien Fernando Ortiz ya habrá oportunidad en este mismo bloque de hablar de lo que dijo Andrés Lilini pero retomando el tema del líder de la competencia yo firmemente creo que creo dos cosas una que América es el líder del de mejor equipo del campeonato creo que está bastante claro creo que los números hablan al respecto <coughs> su buena racha y profundidad de plantel así, así lo dicen, pero también en cuanto a funcionamiento yo sí creo que alguno de los pesos completos, y me refiero a Monterrey, Santos, Pachuca o Tigres le puede hacer partido al América vimos sin ir más lejos al Puebla el viernes, el Puebla le generó, le desbordó le, eh, le, le concretó ocasiones claras ante su portería le faltó el cachetazo final y yo sé que es la parte más importante pero tampoco es un equipo que tenga tanta autoridad defensivamente hablando si alguno de los que tienen gente más eh, certera frente a la portería rival eh, les, les puede llegar a generar ese volumen de, de llegadas pues no, no descartaría que América se pueda pasar un mal rato y a eso me refiero una eliminación en esta
1: fase final. Sí, eh, puede, pudiera pasar, Ciro, pero el América está muy bien conformado en la zona defensiva con una retaguardia que, por desgracia para ellos, no ha tenido la continuidad. Es decir, han estado modificando mucho los nombres. Ahora que se lesionó Fuentes, juega Chava Reyes. Cuando no está eh, Emilio Lara, pues está la Jun luego Bruno Valdés se, las, se lastimó y entró Araujo, y luego Araujo se acompaña de Cáceres a veces, o a veces de Emilio Lara también. Entonces sí ha tenido que hacer muchas modificaciones ahí, salvo el portero, que es constante, y Richard Sánchez, que es el volante de contención que ha sido titular todo el torneo. Pero yo creo que, salvo algunas descoordinaciones defensivas que todavía ha tenido el América, recibió los mismos goles que el torneo pasado la diferencia muy grande de este torneo 17 y 17 la diferencia más grande del América es que mejoró muchísimo en la ofensiva el torneo pasado hizo 24 goles y hoy ha hecho 38, es decir 14 goles más y solamente en dos partidos eh, no ha podido marcar goles en la América, contra el Atlas en la fecha 1-0-0 y luego contra el Tijuana en la 4 que eh, que perdió 2-0 en Tijuana, pero en todos los demás partidos en de América, en 15 partidos ha metido 38 goles Sí, pero a lo, a lo que me refiero, eh, Jesus, es que, por
0: ejemplo, en ese partido contra el Puebla, después del golazo de Roger Martínez, conté al menos cuatro ocasiones claras que tuvo el Puebla, el Puebla de emparejar claro. el juego a uno. Y ahí eh, es donde de, digo, de los otros cuatro equipos que mencioné, si se le aparece uno que sí esté más certero ante la portería rival, en una mala tarde los anda echando, no sé qué opinas. Jesús es Humberto López, al aire. <risa> eh, sí, bueno, es, eh, vamos a recuperar en un instante Somos, a, Son los a duendes
1: de la comunicación a veces No, Jesús no, no, no aquí, estamos,
0: los... aquí estamos, aquí estamos, Ciro, aquí estamos aquí ah, estamos. El eh, mute seguramente eh, aplica
1: Exacto, exactamente, bueno no
0: estoy, estoy de acuerdo contigo Ciro y, 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 y también con Héctor creo que, creo que el América alcanza un equilibrio notable En sus líneas, perfectamente mencionadas por Héctor En cuanto a su línea defensiva que es eh, la parte de mayor debilidad, por, por decirlo de esa manera, ¿no? Eh, el medio campo, el medio campo al frente muestra un músculo y un poderío notable, pero efectivamente el Puebla creo que eh, para, para, para aquel rival que lo sea de América en la ronda de cuartos de final, ya en la liguilla pues deberá de mirar el encuentro que le hizo el conjunto de Nicolás Larcamón a las Águilas para poder encontrar justamente la manera, la forma de hacerle daño a un equipo que tendrá, me parece, la presión, eh, la presión de, de poder eh, salir avante en cada una de las instancias, es decir, el, el peso más grande... De, de todos los que formen parte de esta liga por el título, de los ocho equipos que se alcancen a clasificar, será de América. Entonces, eh, no solamente su desempeño, su, su, su performance futbolístico, su volumen de juego en la cancha va a pesar, sino también la parte emocional, la parte, la parte mental, y eso puede marcar la diferencia. Pero estoy de acuerdo, el Puebla eh, ha mostrado eh, ciertos recovecos, ciertas ramas, que pueden utilizarse para tratar, para intentar vencer al América en la Liga por el título. Pues el Puebla viene de enfrentar al América y su siguiente rival será a eliminación directa contra las Chivas. El repechaje será Tigres contra Necaxa, Toluca contra Juárez, Cruz Azul contra León, Puebla contra Chivas. Vamos a hablar de los Pumas en un instante como el fracaso del torneo. De estos cuatro partidos que mencioné eh, Héctor, ¿Con cuál te quedas? ¿Cuál es el que más te intriga? ¿Y dónde crees que el de abajo le pueda ganar al de arriba?
1: Pues mira, Tigres, Toluca, Cruzol y Puebla que quedaron en, del 5 al 8 eh, recibirán a rivales que han sido muy inconsistentes. Por ejemplo, la caída del Necaxa es muy sintomática en los últimos partidos. Eh, trae, un, trae una caída libre que nadie la puede detener la del Necaxa. Eh, a pesar de que arrancó muy bien el torneo y, y que uno de sus goleadores, eh, Batista, alcanzó una buena cifra de goles en este torneo, pero Milton Jiménez ya no fue el socio de él en el ataque para hacer esos goles que necesitaba el Necaxa. Juárez ganando los últimos dos partidos a Pachuca y este último a Pumas, con eso le alcanzó para calificar. Dos partidos de local que los gana, y con eso le alcanzó a Juárez para meterse con 19 puntos, la mitad de los que ganó el líder América, imagínate nada más. El León, que ha sido un equipo muy bipolar, que lo mismo puede ganar, jugando muy bien, que, que perder, jugando muy mal, también este, es muy difícil que le gane Cruzul. Y Chivas, contra Puebla, me parece que Puebla con Larcamón tiene más bien, ya, más bien establecida la idea de juego, saben a qué juegan ya, en cambio Chivas tiene mucho dominio del, del partido, pero luego no concreta las oportunidades que se presentan como contra Cruzul, que jugando mejor no le alcanzó para ganar ese partido. Entonces yo creo que los de, del 5 al 8 van a pasar, me parece, Tigres, Toluca, Cruzul y Puebla. Yo también eh, creo y deseo, además, a mí no me gusta
0: nada este tema del repechaje, nada, lo he dicho ya un nada, montón de veces, tampoco, nada. Eh, no, no me gusta que un equipo que tiene 19 puntos, eh, 19. paloné, el torneo, no me gusta eso, y eso ha ocurrido, y no por ser Necaxa, ¿eh? igual lo dije cuando fue cualquier otro equipo, eh, hay a quien le gusta, respeto el punto de vista, pero eh, yo también veo eh, muy, muy orientado eso hacia los cuatro de la parte alta de la tabla, Jesús, no sé si tú lo ves, eh, ¿tú ves alguno por ahí que pueda colarse de Necaxa, Juárez, León o Las Chivas?, Mira, Ciro, eh, me quiero detener en el en el Toluca Juárez porque pues, no. aquí la, la cuña puede apretar. ¿En serio? Eh. Eh, sí, A sí, ver. sí. Mira, Rolando Hernán Cristante fue técnico de los diablos en dos épocas. Hay, hay algunos asuntos pendientes de carácter emocional de Rolando Hernán no salió muy bien que digamos parecía que iba a continuar con su proyecto en esta segunda etapa y la verdad de las cosas es de que hay una cuenta pendiente él particularmente buscará, anhelará y, y, y está deseando ganarle al Toluca y hay por ahí también otro personaje Alfredo Talavera en el arco del equipo de Bravos y está Alan Medina que también eh, vio la luz en el máximo circuito con eh, Ricardo La Volpe cuando era técnico del, del equipo choricero eh, yo creo que las falencias presentadas por Toluca eh, el Toluca de Nacho Ambriz de la segunda parte del campeonato al final las puede capitalizar Bravos de Ciudad Juárez y ojo eh, escúchame mi yo mm. le voy al Toluca y siempre lo claro. ha manifestado. Yo lo pero, sé. Pero Juárez y Cristante le pueden poner el pie al demonio. Híjole, mira nada más. Sabes lo que sí creo, una buena tarde de Talavera le complica la vida a cualquiera. Y ese puede ser un ancla muy importante cuando tienes un guardameta de ese nivel para juegos de esta naturaleza. Hablemos de Pumas. Adriana ¿cómo Maldonado, perdón, cómo estás? Buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Dino? Un gusto saludarte, fuerte abrazo para todos. Pues bueno, los Pumas, uno de los equipos que ya se despidió del de torneo Apertura 2022. Pues después de que rompieran concentración el sábado a su regreso precisamente de Juárez, hoy Andrés Lilini sostuvo una reunión con los miembros de su cuerpo técnico para hacer una evaluación, un análisis de lo que fue este semestre para el equipo de la universidad, este análisis se lo estarán presentando a la directiva ellos confían en lo que han hecho y en que tengan pues todavía números positivos para solventar su proyecto de cara a la clausura 2023, si les parece tenemos palabras del estratega argentino Andrés Villich venga
4: no sé nadie me dijo
5: nada y hay un plazo para que vengan a decir no, 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 no
4: tengo un contrato firmado un año
5: ¿qué les gustaría para el siguiente año? Profesor?
4: ganar no, dejar algo. Lo único que me interesa en este momento con ¿Se
5: sí. tiene que reforzar más por lo menos?
4: No, no, creo que lo hicimos bien. No, no.
2: ¿La afición, algo que
6: haya usted eh, visto?
4: No. no, lo que me demuestran a mí personalmente es mucho afecto, personalmente. Por supuesto que después en redes sociales debe eh, ser otro termómetro, no tengo redes sociales yo.
3: Andrés, tienes el respaldo también de, de los jugadores, muchos de ellos quieren que te quedes.
4: Y sí, Dios quiere. Dios quiere. yo los quiero mucho a ellos. Vinimos a armar la pretemporada con el cuerpo técnico.
3: Se mencionaba que incluso el presidente de Atlas ya te había contactado, ¿eso es real?
4: No, para nada, con Pepe hace muchísimo que no, que no hablo de la semifinal que nos ganaron en Atlas, así que no lo veo. Venga.
0: Perfecto, eh. Adriana, Adriana, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Bueno, escuchamos a Lilini, pero ¿qué dice Miguel Mejía Barón al respecto? ¿Cuál es el proyecto de sus Pumas de cara al próximo semestre? En 30 segundos, tal, por favor.
3: ¿Qué tal, Jesús? Eh, la verdad es que hay mucho hermetismo por parte de la directiva. Ellos quieren analizar con profundidad lo que ha dejado Andrés Lelini. Evidentemente, llevó al equipo a una final. Estuvieron también participando en CONCACAF pero son conscientes que este semestre fue un fracaso deportivo y lo quieren tomar con calma. El propio Andrés confirmó que esta semana va a tener una reunión con, con la directiva. Hasta el momento, mucho hermetismo, no han tomado una decisión final.
0: ¿Y lo del Atlas, qué fue?
3: Se rumoró mucho que hubo un acercamiento por parte de Atlas para hacerse ya de los servicios de Andrés Lilini. El propio estratega argentino lo desmiente. Él dice que hasta el momento no ha tenido comunicación con gente de pantalón largo de la directiva de los rojinegros. Pero bueno, eso ya es pensando a futuro en caso de que no se mantenga en el equipo de los Pumas.
0: Gracias Adriana, buenas tardes.
3: Buenas tardes para todos.
0: Ya regresamos.
6: Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. Es Radio
0: Fórmula, regresamos Héctor Huerta, Jesús Humberto López Ciro Procuna. Eh, nos ganó el corte, Héctor, eh, para sí. escuchar tu punto de vista de los Pumas. Creo que hemos hablado suficientemente de la clase de fracaso que ha tenido Universidad. También hace unos días el Atlas anunció que no continuaría Diego Martín Coca como entrenador para la próxima temporada. ¿Hacia dónde están enfocando sus baterías, los rojinegros, para eh, el futuro entrenador? Lilini podría ser una posibilidad, porque también puede ser viable que no continúe en
1: universidad. Bueno, puede ser también que venga Pedro Caiciña, que es parte del grupo, que lo quieren mucho en Norlegi. Le fue muy mal con Santos el torneo pasado, lo cual es otra, otro elemento a considerar, porque ahorita... Para Orlegi la prioridad no es el Atlas, es el Santos. Y entonces, eh, este torneo fue terrible para el Atlas. Imagínate, eh, Furch lesionado todo el torneo y mandaron de refuerzo a Jesús Osejo, que bueno, pues Dios Dios mío, ¿no? Que es centro delantero para el Atlas. Entonces, el bicampeonato del Atlas es de los, de los mayores fracasos que recuerdo de un bicampeón, que el torneo siguiente termina en el lugar 17 de la tabla, ¿no? Y entonces la cortina de humo que pusieron para esconder este gran fracaso, que es mayor que el de Pumas, es este, pues hablo, homenajes y homenajes y homenajes y homenajes para, para sí. Diego Coca, ¿no? Poco faltó para que le dieran la, la Minerva, pues la Minerva es Chiva, entonces poco faltó para que le pusieran una estatua ahí en el monumento de los niños héroes también, ¿verdad? Ahí Hombre. junto a, a todos los cadetes del, que defendieron el castillo de Chapultepec, ¿no? Hombre. Entonces, el caso es que, que sí escondieron muy bien el fracaso los de Orlegui, ¿no? El, el de Pumas yo lo veo, Ciro, más grave todavía porque eh, para, para el propio Pumas, no estos 14 puntos no se comparan con los que el torneo pasado hizo 22, quedó colocado en el lugar 11, calificó a repechaje también, pero lo de Pumas en la parte defensiva, eh, terrible, ¿eh? en cuanto se fue, eh, Talavera, que yo creo que era el que tenía que haber conservado, el torneo pasado eh, Pumas recibió 21 goles y ahora recibió 31, exactamente 10 más y luego también eh, solo solo metió 21 goles y el torneo pasado había metido 24, es decir, en la parte ofensiva más o menos tuvo parejón, pero en la defensiva sí fue una de las defensas más goleadas del campeonato, y Lilini no, no podemos dudar que este es el mejor plantel que le ha armado la directiva desde que llegó al equipo entonces, por lo tanto, se, se potencia el fracaso al decir que este Pumas eh, quedar en el lugar 16 de la tabla con apenas 14 puntos de 51 disputados, pues es un tremendo fracaso del equipo y, y la continuidad de Lilini, yo sí creo que está en duda ¿eh?
0: Eh, Sí, es muy probable, digo 14 puntos, imagínate eh, su primer torneo que fue la apertura 2020 hizo 32 y llegó hasta uh -huh. la final, Exacto. siendo Alfredo Talavera su hombre más importante precisamente por eso lo que le decía a Gisus en el, en el bloque anterior, no una buena tarde de Talavera le saca un susto a cualquiera en una fase final, más aún en un juego a eliminación directa, tiene que haber un cambio en Pumas y también creo que está probado que la mancuerna Miguel Mejía Barón Lilini ha funcionado yo mantendría ese binomio y le movería al plantel lo que tuvieran lo que ellos dos consideraran en consenso que corresponde hacer escuchamos a Uriel Antuna de Cruz Azul Cruz Azul también se metió a esta etapa de repechaje ...como séptimo, y va a enfrentar a León.
5: Debe estar siempre arriba en los, en los primeros lugares, eh, peleando eh, los primeros lugares, y bueno, por una u otra circunstancia en este torneo, pues no pudo pasar, pero creo que Cruz Azul siempre debe estar arriba, y como dices, este es un partido muy importante donde Cruz Azul tiene que dar ese golpe de autoridad y decir que estamos listos para pelear ese título y vamos a ir por ello. Una vez estando dentro de repechaje sabemos que cualquier cosa puede pasar... Y creo que una vez también estando dentro, no, nadie se va a querer topar con nosotros, ¿no? Entonces, creo que hemos estado yendo de menos a más.
0: Desde el 27 de agosto, Cruz Azul es el segundo equipo que más puntos ha logrado, 16. Solamente detrás del América, que hizo 19. Dice Antuna, nadie querrá enfrentarse a nosotros. Eh, entiendo el concepto, Jesús. Eh, un equipo que cierra así se hace muy peligroso en la liguilla pero yo no veo tan peligroso a este Cruz Azul. ¿Tú sí? Eh, estoy de acuerdo contigo, Ciro. Mira, cuatro victorias consecutivas hacen eh, que cualquier jugador se atreva a hacer lo que, lo que hizo Antuna, ¿no? Decir, bueno, el, el que se enfrente con nosotros seguramente lo va a pasar mal o nadie querrá enfrentar a, a Cruz Azul. Pero revisando, revisando los marcadores, mira tampoco fueron tan holgados le, le ganó 2 a 1 a las Chivas y además gol en extremis de último minuto le ganó a Pumas también 1 a 2 2 a 1 a León, eh, rival que tendré enfrente ahora en esta fase 2 a 0 a Mazatlán, a los cañoneros que tampoco, bueno, pues representó eh, el, 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 la, la gran prueba para, para el equipo cementero, pero sí perdió contra Monterrey, 3 a 2, también fue un, un encuentro muy fuerte, muy disputado eh, empató con Bravos de Ciudad Juárez a 2, eh, le ganó a Querétaro 2 a 1 y, y además recibió una goleada de 7 a 0, es decir eh, sí, cerró como debía el equipo de, de la máquina y le vino muy bien el cambio de la dirección técnica con el Potro Gutiérrez, que bueno, eso es lo que pretende todo equipo cerrar de la mejor manera la fase regular del campeonato, quizá tener un, un inicio no tan bueno, no tan brillante no tan lustroso una, una, una salida de, de, de burros si se me permite el término, y una llegada de pura sangre, porque eso es lo que se requiere en el fútbol mexicano para ser campeón, pero sí, tampoco veo gran, gran músculo, ¿eh?, de, por parte del equipo de la máquina, y Antuna debería tener un poquito de esa humildad que le escuchamos hace poquito, hace unos breves minutos al tan Ortiz, ¿eh? hizo un golazo Antuna, nadie se lo quita contra el Guadalajara y tampoco Héctor se le quita a Raúl Gutiérrez que supo sanar a este equipo y mantenerlo vivo después de que cayó auténticamente en coma después de esa goleada ante el América ¿lo ves como uno de esos que viniendo de abajo puede pegarle a alguno de los de la parte alta de la tabla?
1: Sí, el estilo de, del Potro Gutiérrez tal vez sea poco espectacular, poco atractivo para la vista, pero ha sido muy efectivo el resultados. Eh, imagínate tú que en la fecha 10, aquí estoy con la tabla de posiciones, tenía 8 puntos, había ganado 2, empatado 2, perdido 6. 12 goles a favor, 25 en contra cuando cuando sustituyen a Diego Aguirre y la directiva toma la decisión de correr al único técnico corrido en este torneo dicho sea de paso que es, es muy raro que solamente corran un técnico en todo el torneo bueno, lo toma en el en el penúltimo lugar y sube 10 lugares hasta el séptimo y hace de estos eh, 8 puntos que llevaba el equipo él logra 24 entonces eh, esos... esos 18, no, 14 puntos que logra más el, el Potro, pues son derivados de, no, más de 14, logró 16, 15, 16 porque son derivados de 5 victorias un empate y apenas una derrota y una derrota que bien pudo ser otro mejor resultado, Ciro, porque si te acuerdas contra Monterrey, perdía a 2-0 uh -huh. sí, sí. temíamos todos otra goleada, dijimos oh, ahora sí otra vez, Cruzula va a Cruz Azuliar y resulta que no, empatan el marcador a 2 y luego por un descuido del Cata Domínguez, les hacen el tercer gol, eh, Berterame y ahí pierden partido el único que ha perdido hasta ahora el Potro Gutiérrez lo que hacía ha mejorado muchísimo en la zona defensiva, sino ¿sí le ha dado más orden el equipo, 2-1 al Querétaro bien decía sus todos los resultados eh, ha, ha recibido gol prácticamente en todos los partidos, salvo el de Mazatlán, que ganó 2-0 en todos los demás ha recibido gol, pero ya no recibe los 4, los 5, los 7 sino recibe solamente uno. Si acaso uno y dos, en el caso de Monterrey, tres nada más. Eh, Juárez le hizo dos, Monterrey le hace tres, pero en general el equipo tuvo una notable mejoría con el Potro. Sí, claro. Sí, yo, yo lo digo simplemente en
0: cuanto a, a rendimiento. Ah, sí. o sea, ese es mi ese es mi tema. No es, no le quito ningún mérito a lo que ha hecho Raúl Gutiérrez y creo que le va a ganar al León. O sea, el león, el león me parece increíble que tenga todavía... Es como, como esos exámenes extraordinarios o de segunda vuelta que ya anduviste ahí arrastrando la cobija, dando pena en diferentes etapas de, del semestre y todavía tiene segunda vuelta o extraordinario para pasar a la, a la siguiente etapa. Yo sé que Paiva pide tiempo y todo técnico necesita de ese tiempo para que cuaje su idea, pero la verdad es que el León... Del, del León que vimos de Ambrís no queda absolutamente nada, se defienden terrible... Y, y creo que Cruz Azul va a pasar a la siguiente etapa. Vamos a ver, no lo veo yo tan peligroso como otros. Y le podría tocar otra vez el América, ¿eh? Si clasifican los ocho primeros, le, Bueno, no. Eh, le tocaría Monterrey, perdón. Le tocaría como número dos Monterrey si clasifican los ocho primeros. Bueno, eh, las chivas. Hablemos un poco de las chivas antes de la pausa. Tenemos a Cadena. Ricardo Cadena, adelante.
5: Cómodo en el sentido de... De, de, de tener derrotas consecutivas, sí deja una, una sensación amarga. ¿no? Yo creo que, que tenemos que entender y saber trabajar los momentos de los partidos. El equipo tiene esos, esos lapsos donde eres dominador del juego, con buena posición de pelota, buena distribución, pero no logras ser efectivo en una liguilla, tienes que, tienes que aprender a, a matar los, 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 los partidos en los momentos importantes.
0: Qué, qué bueno que lo tiene tan claro, cadena. Y con lapsos de dominio no es suficiente. Claro, eh, y a diferencia, lo platicábamos en el caso del fenómeno que vive Cruz Azul, Guadalajara está del otro lado, ¿no? La otra cara de la moneda, con eh, derrotas tras derrotas y con, eh, pues, un, un, un desempeño bastante ambiguo, ¿no? Por momentos eh, parece que el equipo funciona, parece que Alexis Vega. Se echa el, el equipo al hombro, eh, da la impresión de que, de, la, de que la defensa entiende su, su eh, responsabilidad eh, en la cancha, pero, pero eh, me parece que su ataque... Eh, Insisto, va demasiado con lo que hago, deje de hacer Alexis Vega, no le veo ese músculo al, al equipo del rebaño sagrado eh, tan tan fuerte como para poder eh, aspirar justamente a llevarse eh, la serie ante eh, pues, eh, el conjunto de, de, del Puebla. Yo veo yo veo realmente
1: al Guadalajara en un grave riesgo de ser eliminado las primeras de cambio. ¿eh? También Héctor. Sí, 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 también, también, porque eh, aunque Cadena ya ha logrado impregnar un estilo, digamos, en el Guadalajara, es un equipo muy dinámico, que, que te corre todo el partido, que ataca constantemente, que toma la iniciativa como contra Cruz Azul, pero le falta punch, Ciro, le falta un centro delantero matón, le falta también que Alexis Vega tenga más participación en goles o en asistencias. Le falta, pues, que en la zona de definición con donde se resuelven los partidos haya más contundencia y el equipo no la está teniendo. ¿De qué le sirve tanta generación de juego como tuvo contra Cruzul si al final de cuentas comete descuidos defensivos que le cuestan el partido? Entonces, así ha sido todo el torneo. Esa es la tónica de Chivas. Muy bien, pues el
0: Guadalajara se va a enfrentar al Puebla. Un Puebla que perdió a Ferraréis, que perdió a Aristegueta y que vuelve a librar el corte entre los primeros de la competencia. Volvemos. Muy bien, regresamos con ustedes. Ahí es Pien Radio Fórmula. Son las 3 de la tarde con 38 minutos tiempo del Centro de México. Eh, vamos a ir en un instante con John Sotcliffe. ¿Algo que quieran agregar del cierre del torneo, Héctor Jesus, del de campeón de goleo, de Exacto. los cuatro que van a descansar? ¿Algo para cerrar, Héctor?
1: Exacto. Puedes decir, por ejemplo, Ciro, que los, los seis que se quedaron fuera de, de esta liguilla, cuando se calificó con 19 puntos en lugar 12 y, y 11, es una vergüenza. Lo de San Luis, Mazatlán, Tijuana, Pumas... Atlas y Querétaro para el olvido ¿no? también que en el descenso Querétaro es el último lugar del porcentaje y Tijuana es el penúltimo entonces los dos grupos, los del grupo del de señor Hank están en peligro de pagar multa a los dos la próxima temporada, eso es grave también para tomarlo en cuenta y el otro es que Nico Ibáñez creo que se lo merecía el título Ciro fue un jugador constante que todo el torneo estuvo haciendo goles y que fue un factor diferencial en el Pachuca para concretar muchas oportunidades y mira que Ilian, Ilian Hernández, un chico de la cantera que lo metía constantemente a Almada, eh, hizo también tres goles, eh, el centro delantero uh -huh. del Pachuca, digamos que hizo 14 goles entre uno y otro, pero los 11 de Nico le dan el título de goleo, y qué lástima por Henry Martín, ¿no? que hubiera sido un momento muy bueno para él en su vida y en su carrera, haber terminado como campeón goleador junto con Nico Iglesias. pero pues no se pudo, y Henry Martínez ha hecho el mejor torneo de su vida en cuestión de goles, pero no logró el título de goleo.
0: ¿Algo para cerrar, mi querido Jesus? Bueno, eh, complementar el, el comentario de, de Héctor Huerta respecto a Nico Ibáñez, eh, campeón de goleo en la categoría de plata de, del fútbol de nuestro país, es el tercero que lo consigue, y también en la Liga MX, lo hicieron anteriormente Carlos Muñoz y Oscar Lorenzo Sáez, recuerdan bien a este, a este futbolista, uh -huh. y bueno, eh, qué pena, a mí me da mucha pena particularmente eh, lo que está sucediendo con la franquicia de los Gallos Blancos de Querétaro, eh, una vez más, para un torneo lamentable, eh, están, están despedazando, eh, están eh, lastimando muchísimo el corazón de, de la afición queretana que seguramente nos está escuchando en este momento, pero... Eh, eh, después de haber llegado a aquella final frente a Santos Laguna, eh, con Ronaldinho en, en el terreno de juego, el equipo de Víctor Manuel Bucetich, pues ahora no queda absolutamente nada, es una verdadera pena, último lugar de la tabla de la clasificación, eh, no se vale eh, mancillar, no se, vaya, se vale lastimar tanto un escudo como el de Querétaro, que, que bueno, pues tiene su historia, uno de los equipos fundadores de la segunda división en el fútbol mexicano, en el ya lejano año de 1950. Efectivamente, pues así queda entonces eh, conformado el eh, Torneo regular de la primera división. Viene entonces la fase de eliminación directa. Primero a un solo partido y luego a visita recíproca. Muy bien, en un instante estaremos con John Sotcliffe. Si las múltiples ocupaciones de nuestro trotamundos del deporte se lo permiten. Está, está en 1500 cosas en este momento para el Monday Night Football. Entre 49ers y el equipo de los Rams que tendremos por la pantalla de ESPN. Toma un par de minutos para contarles lo más interesante que pasó en esta jornada de la NFL. El partido que todo mundo quería ver era el de Bills contra Ravens. Se enfrentaban los dos quarterbacks que habían generado más anotaciones en la campaña. Lamar Jackson por un lado, Josh Allen por el otro. Ganó Josh Allen y los Bills con una extraordinaria defensiva que secó a los Ravens en la segunda mitad de este partido, 23 puntos a 20. No hay mejor equipo para ajustar conforme el juego va madurando como el de los Bills de Buffalo Retoman el paso victorioso después de haber perdido la semana anterior contra los Delfines de Miami. Dallas, con el quarterback suplente, ha ganado tres de manera consecutiva. Cooper Rush le ganó a los Commanders de Washington 25 puntos a 10. Lanzó dos de anotación y un dato que ayer revisaba desde que tomó la titularidad, desde el primer partido de la campaña cuando se lesiona a Doug Prescott, no ha lanzado intercepción Cooper Rush. Entonces eso eso le ha permitido eh, que, que el equipo desarrolle otro tipo de cosas, juego terrestre, defensa agresiva y ayer cometieron pocos castigos, apenas cuatro, Dallas le gana a Washington, se acerca el regreso de Dak Prescott que ahora tiene esta presión de que no se caiga el equipo dado que fue el suplente el que lo levantó, cosa curiosa. Los aceleros de Pittsburgh ayer activaron el botón de pánico, su entrenador Mike Tomlin decidió en la segunda mitad sentar a Mitchell Trubisky y mandó al jovencito eh, que está en su primera campaña, novato eh, Kenny Pickett, porque simplemente no pasaba nada con el ataque de los Steelers, los dinamizó Kenny Pickett, alcanza a lograr dos acarreos que terminan en anotación pero lanza tres intercepciones y Pittsburgh termina perdiendo ante unos Jets de Nueva York que anotan 14 puntos en el cuarto cuarto. Yo creo que Tomlin se va a quedar ya con Kenny Pickett el resto de la temporada. El problema que va a enfrentar este jugador es que la línea ofensiva de Pittsburgh es realmente mala, deja mucho que desear. Queda solamente un equipo invicto que son las Águilas de Filadelfia. Los Packers le ganaron de lágrima a los Patriotas jugando feo en el último minuto de la prórroga, pero los buenos equipos encuentran caminos para ganar, aun cuando no andan bien. Y por último, Kansas City le ganó por 10 a los bucaneros de Tampa Bay. Y me tocó transmitir ese partido una locura lo que hizo Patrick Mahomes. Cuando ese jugador está inspirado y ayer fue el día, es imparable. Lanzó tres pases de anotación, uno de ellos impresionante a Clyde Edwards que termina en anotación. Eh, improvisando, dando un giro sobre su pro propio eje, en fin, haciéndolo como solamente él puede hacerlo y le gana en el duelo directo a Tom Brady. Tres ganados para uno, tres ganados para el otro.
1: En un poquito su la revancha, histórica. ¿no, Ciro? Un poquito de la revancha de aquel Super Bowl, ¿no? Pues
0: sí, no se habían enfrentado desde aquel partido, bien uh -huh, lo dice, Héctor. Claro. Eh, pero bueno, el, el más doloroso es ese, ¿no? No, ¿Podría sí, ser el otro duele más que este, claro. Imagínate, se puede quedar sí. para, para la historia, ¿no? Y puede ser este el último enfrentamiento entre Patrick sí. Mahomes y Tom Brady, porque es muy probable que Brady se retire. Yo no veo bien a Brady. Él, le, yo sé que en el desempeño por momentos tiene destellos, pero no lo veo del todo bien. Se ve que en, en el plano personal, tal vez familiar, hay algunas cosas que se desajustaron con ese retiro y posterior regreso, duró 40 días retirado. Entonces creo que eso, pues eso es la, le está haciendo ruido en
1: la mente. Es la leyenda del, digamos, de los corebacks contra el futuro de, la, de, de esa posición, ¿no? Porque Mahomes está llamado a hacer todavía cosas muy, muy interesantes en su carrera, ¿no? Sí, fíjate, eh, Patrick Mahomes, que cumplió recientemente
0: 27 años de edad, a esa altura de su vida... Tom Brady ya había ganado tres Super Bowls. Sí. Mahomes lleva uno. uno y justamente sí. Brady le frustró la posibilidad de ganar el segundo. el segundo. Y más que Brady, pues la defensa de los, de los bucaneros, que, que estaba... Claro. Tremenda en aquella época. Bueno, eh, sí, mi querido Jesus, adelante. Te quería comentar te quería comentar algo, mi, mi querido Ciro, antes de pasar a la Fórmula 1 y escuchando atentamente eh, la expertise tremenda que tienes en la, en, la, en la NFL, en el, en el fútbol americano. Eh, la semana pasada o antepasada eh, estaba igualmente aquí en este espacio y se encontraba John Sutcliffe y le preguntaba respecto al real alcance de los Dallas Cowboys con este Cooper Rush, que, que bueno, tú lo comentaste. Está haciendo muy bien las cosas, está eh, tomando eh, pues un liderazgo importante en el equipo de, de los vaqueros eh, y él, él decía que cuando ya eh, los, los, los vaqueros se enfrenten a rivales de mucho más punch, de mucho más peso, eh, si se mantiene Cooper Rush, eh, este no va a dar el lancho. ¿Tú compartes la opinión de, de John Sotcliffe en ese sentido? Te, te lo comento eh, particularmente porque pues, Roche le, le está haciendo bien y, y habría que darle el beneficio de la duda, ¿no? Sí, yo creo que, mira, los Commanders son un equipo bastante malito. Eh, están con uno ganado, tres perdidos actualmente. Eh, y hay quien piensa que con Dak Prescott le habrían hecho no 25, 35 o más puntos en, en un juego como el de ayer. Eh, yo sigo pensando que Dak Prescott es el coreback titular de este equipo. Que es mejor que Cooper Rush? A lo mejor no es tan superior como podríamos pensar. Yo siempre he creído que Dak Prescott no está ni en el primero ni en el segundo peldaños de los mejores mariscales de campo de la NFL. Está en el tercer peldaño, y eso le da para ser tal vez el decimoprimero, decimosegundo. Cooper Rush tal vez no está tan lejos de esa posibilidad, pero sigo pensando que Prescott es el mejor. Ahora, a Dak les va, le van a tocar juegos bastante bravos en adelante. Eh, ya veremos quién juega, será una decisión que se tome en la semana. Visitan a los Rams, enfrentan a Filadelfia y luego van contra Detroit, pero los dos siguientes son de visita, y Filadelfia son el último equipo invicto. Yo me sigo quedando con Dak pero tal vez no es tanta la diferencia entre uno y otro. Ese sería el punto. Entonces, Perfecto. bueno, pues eh, les agradezco mucho sus preguntas. Son, son muy amables. ¿Y qué les parece si le entramos a, a Sergio Pérez, que desde luego que protagonizó eh, la parte más uh, emotiva del domingo por la mañana? Ganó en Singapur y estos fueron sus comentarios.
7: Sí, yeah, was creo que es mi performance. I controlled the race although the warm-up was pretty difficult. Uh, the, the last few laps was so intense. I really, I didn't feel it that much in the car, but when I got out of it, uh, I felt it. You know, I pushed, I gave uh, everything uh, for the win today. No, I have no idea what's going on. They just told me that I was under investigation, so I increased the gap, and it's what we did. I think, yeah, obviously. it's. I think it's nicer for Max to get it in, in Japan, and for the team, it will be very special for, for Honda son yeah, all, all la fantastic day.
0: Parte de los comentarios de Sergio Pérez y le damos la bienvenida a nuestro compañero Alex Pombo para platicar de esta victoria de Checo Pérez. ¿Qué fue, Alex, lo que más te impresionó de este triunfo en Singapur? ¿Cómo estás? ¿Qué tal?
5: Un gusto saludarles. Tremenda, tremenda, tremenda victoria.
0: A ver Alex, disculpa la interrupción, vamos a, a recuperar la comunicación contigo porque no, no te estamos eh, entendiendo con claridad, eh, vaya fue, fue súper emotivo todo lo de ayer, siempre que un mexicano triunfa en el extranjero, su Héctor, verlo en lo más alto del podio es algo que, que enchina la piel, vamos a, a intentarlo de nuevo cuenta contigo Alex,
5: sí. adelante. Ahí me escuchan bien, bien.
0: Mucho o mejor. Perfectamente.
5: Sí. Eh, Adelante. Mira, eh, la verdad es que fue una gran victoria, fue tremenda, tremenda victoria la de Checo y la verdad es que desde el momento del arranque impresionó, la verdad no cometió errores a lo largo de toda la carrera, fue espectacular desde el momento del arranque. Inclusive yo cuando veía el arranque en los primeros 3, 4 metros se queda como patinando, pero después encuentra el gripe, el agarre necesario, pasa Charles Leclerc y de ahí es una carrera perfecta. La verdad, aguantar a, a Ferrari y a Charles Leclerc en, en toda la competencia fue algo increíble sin cometer errores.
1: Eh, oye, Adelante. Eh, te preguntaría... este Alex, eh, ¿por qué lo querían sancionar? Eh, estaba leyendo que el artículo este 55.10 de las regulaciones deportivas de la FIA, de la Fórmula 1, establece que el líder de la carrera debe mantenerse dentro de un espacio de 10 coches de distancia del safety car hasta que las luces del mismo se hayan extinguido. Y lo, lo fue sujeto de dos investigaciones, incluso sancionado con cinco segundos, pero como ganó por siete segundos, no, no pueden quitarle pues la victoria. Pero... ¿Esto es normal o, o, o checo a algunas gentes no les cae bien?
5: Mira, no, 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 no es que no les caiga bien. Ahí está el reglamento, hay Ajá. una parte del reglamento y eso lo hacen para evitar lo que sucedió con Yus Bianchi en Japón cuando Ajá. tuvo ese accidente donde desafortunadamente perdió la vida y se estrelló contra una grúa. Aquí eh, realmente el reglamento, como dice, son 10 autos eh, pero es algo ilógico por parte de la FIA. Inclusive, Checo, cuando vimos que se acerca al auto insignia, es eh, cuando tú vas a muy baja velocidad, se baja la presión del neumático, se baja la, la temperatura y automáticamente baja la presión. Al bajar la presión, se baja eh, eh, la altura del auto contra el piso, y eso se vuelve muy peligroso, porque en el momento del arranque no tienes el agarro el grip necesario, y de ahí es que Checo pedía más velocidad, aparte por la humedad que había, obviamente era más fácil que el, el neumático perdiera esa temperatura. Ahora, por el otro lado, la distancia de los diez autos también es por cuestión de seguridad, pero la verdad es que es una regla muy ilógica, muy difícil, y creo que al, al final Checo, inclusive en la última parte, cuando le avisan que va a ser penalizado con esos cinco segundos, él imprime un ritmo de carrera como si fueran vueltas de clasificación para precisamente no dejar duda. Eh, por eso es que al final termina con siete segundos de diferencia Charles Leclerc. Y rápidamente, la ventaja que tuvo Checo eh, en la carrera fue que en el último sector tenía muy buen auto, y ahí es donde tenía oportunidad Charles Leclerc de poderlo pasar. Pero al tener Checo tan buen auto en esa zona, era imposible para el piloto de Ferrari. Venga,
0: Alex, me da mucho gusto saludarte rápidamente. Eh, una... una... De Checo, eh, que nos ha demostrado que es un experto ya en circuitos callejeros urbanos. ¿A qué crees que se deba esta, esta gran capacidad que tiene el tapatío en esta clase de, de grandes premios, mi querido Alex?
5: Mira, rápidamente, es, en un circuito callejero hay que tener mucha precisión. Tienes que tener un manejo fino, con precisión, donde no puedes cometer errores. Un error y se traduce en rozar la barda, como lo hizo él el día viernes, que tocó cuatro veces el muro y estuvo encontrando ese límite. Por eso es que de ahí es bueno en circuitos callejeros, por la finura y el manejo tan tan fino que tiene Checo.
0: Perfecto, Alex, siempre un gusto saludarte, te mandamos un abrazo y qué gran jornada la de ayer. Así
5: es, un abrazo igual, saludos para todos.
0: Muchísimas gracias, hizo una carrera increíble, dijo Helmut Marco, asesor de Red Bull, la clave fue el gran comienzo, solo tuvo dos errores de frenado muy menores, incluso al final cuando le dijimos que construyera una ventaja de cinco segundos, lo hizo soberanamente. Otras veces ha sido uno de los más críticos sobre Checo Pérez y ahora estos fueron sus comentarios. ¡Qué maravilla! John Sotliff, ¿dónde
7: andabas, maestro? ¡Qué gusto saludarte! En la casa de La Mezclilla, este estadio que no nos tiene buenos recuerdos. Aquí fue el 7-0, aquí vino de atrás Colombia, pero hoy toca Monday Night, un agarrón de agarrones, juego divisional, Eso. Jimmy G, los Niners recibiendo a Matthew Stafford y los Rams, son esos partidos físicos en las trincheras hasta George Kittle dijo es el partido más violento que jugamos cada año que nos enfrentamos a los Rams el año pasado eh, se enfrentan para el pase al Super Bowl gan ganan los Rams, un juegazo Ciro es ligeramente favorito San Francisco por dos puntos y medio
0: Jimmy Garoppolo habrá tenido más tiempo para repeticiones con el primer equipo esta semana
7: él dice que fue muy honesto, que acabó con el brazo cansado del partido completo no tuvo entrenamientos previo a la temporada por la operación del hombro y le metió acelerador durante la semana, pero tampoco quería llegar con el brazo muerto. Es un hecho que Garapolo no está en forma, es como el pitcher que necesita repeticiones, el que dicen que ya está al, al 100% es George Kittle. Y también tengo mis dudas, Ciro, compañeros, con Matthew Stafford, eso de tendonitis en el codo, de, de hecho dice que, que está al 100%, que el año pasado estuvo batallando toda la temporada con ello, pero el actual campeón del Super Bowl ha lanzado más intercepciones que Touchdowns hasta el momento. Así es,
0: y los Rams han cometido siete intercambios de balón. ¿No se te olvida algo, John, antes de
7: irnos? Los esperamos esta noche desde la casa de la mezclilla. Es lunes, es Monday Night. ¡Como Monday Night! Pablo, Lalo y John, Monday Night por ESPN y también por Star Plus. Monday Night!
0: Éxito en la transmisión, nos saludamos en NFL Live, John. Gracias, un abrazo. Abrazo. Inconfundible el sello de Don John. Gracias,
1: Don Héctor, un abrazo. Gracias, Ciro, un abrazo también para Jesus. Querido Jesus, gracias.
0: Igualmente, gracias, abrazo Héctor, abrazo Ciro y a todas y a todos. Que pasen muy buena tarde. Será hasta la próxima.